0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia. Hoje é 29 de setembro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Eliara Santana, jornalista e doutora em linguística e língua portuguesa, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com especialização em análise do discurso. Ela atualmente desenvolve pesquisas sobre a desinfodemia no Brasil. Também é pesquisadora associada do Manchetômetro, do Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública, o LEMEP, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ um monte de signos. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. <risos> Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada, basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam com o superchat ou o super sticker. Bom dia, Eliara! Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Breno. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite. Espero que a conversa seja muito produtiva. Acho que será. Né?
0: Eliara, na abertura do programa, eu usei uma palavra que eu nem conhecia. Desde a pandemia, <risos> O que vem a ser isso e quais seus principais, digamos, sintomas no Brasil?
1: Bem, é, a desinfodemia é um, um conceito né, cunhado pela, pela Unesco na pandemia. Né, da, no ano passado, em abril de 2020, fizeram essa pesquisa e se refere a um excesso de desinformação, a uma pandemia de desinformação com a pandemia de Covid-19. É, então, e é importante, né, é muito importante que você traga esse conceito, porque é, a gente pensar em desinformação, desinfodemia, não significa apenas pensar em fake news, né, as fake news são uma ponta desse processo, que é um processo bastante complexo, né, sobretudo no Brasil, então a desinfodemia se refere a isso, é esse excesso de desinformação, é, é um processo que se acirra com a pandemia de covid-19 em linhas bem gerais, né?
0: Entendi. Agora vamos avante.
1: Por que, que você <risos>
0: acompanha tão de perto em seus estudos o Jornal Nacional? Ele é um polo de desinfodemia? <risos>
1: hum, bem, vamos lá. É, o Jornal Nacional foi objeto da minha, da minha pesquisa, né? Para a tese. Então, eu sempre acompanhei e em termos de análise, né? eu acompanho desde 2013, então são aí bem mais de duas mil edições analisadas, e observadas, enfim. O Jornal Nacional pode ser um polo de desinformação, sim, em muitos momentos, e é por isso que é importante, né, e é por isso que a pesquisa me instigou tanto, por quê? quando a gente observa a construção da narrativa do Jornal Nacional, quando a gente observa as estratégias né, para, para construir esse objeto que é a notícia, para construir a informação que é um produto, né, então nós observamos como que o Jornal Nacional se posiciona, nós observamos que sim, é um ator importante, e que sim, em muitos momentos, é uma fonte de desinformação. Não de fake news, por favor, mas de desinformação, né? Você
0: acha, por exemplo, que o Lula tem razão em denunciar o Jornal Nacional como parte do mecanismo persecutório contra ele e o PT acionado a partir da Operação Lava Jato?
1: Sim, e, e na tese eu analiso isso, né? Essa parceria do Jornal Nacional com a Lava Jato, né? É, da mídia em geral no Brasil, mas sobretudo o Jornal Nacional, porque sem esse aparato do espetáculo, sem esse aparato da voz única, né, a Lava Jato não seria é, o que foi, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso, porque a Lava Jato, ela se institui como ela se instituiu é, a partir dessa parceria com a mídia, de um modo geral, mas especificamente com o Jornal Nacional, né, é, e eu quero, acho que eu quero dar um exemplo aqui é, para lembrar a data né, e para e mostrar um pouco, né, porque você faz aí, você, você, é, na abertura do programa, né, tem a pergunta, a Globo ainda né, domina, controla as mentes? Então, é, a gente precisa pensar o seguinte, qual que é a minha resposta a isso? Define agendas, ressignifica a nossa experiência do real pauta temas e, e molda percepções, então sim, influencia ainda, muito, bastante, né, e sim, Lula tem razão quando aponta, né, essa, essa, essa estratégia, essa perseguição, né, é, que isso foi muito bem, muito bem delineado, né, é, hoje, a data, né, a que eu me referi, hoje é 29 de setembro, três anos do Ele Não, né, aquele grande movimento contra a candidatura de Bolsonaro, um movimento de mulheres, um movimento que foi muito importante, né, porque denunciou aquela época um candidato machista, misógino, homofóbico, foi um movimento no país inteiro, foi num sábado, 29 de setembro, e na edição do Jornal Nacional, é, eles fizeram a cobertura, foram mais ou menos três minutos, três minutos e meio, e na mesma edição, houve uma entrevista exclusiva com Jair Bolsonaro, dentro do, do avião, né, saindo do hospital, ele estava saindo do hospital e voltando para casa, e a reportagem de quase quatro minutos, portanto, maior que a reportagem sobre o ele não, mostrava um candidato absolutamente contrário ao que as manifestações mostravam, mostrava um candidato que estava emocionado, fragilizado, que falava muito bem da filha, falava da saudade da filha, né, então, foi um contraponto ali naquele momento e foi uma entrevista exclusiva, né? É, isso foi no sábado, no dia 29 de setembro. No dia 1 de outubro, portanto, a segunda-feira, é, uma reportagem de nove minutos é, trouxe aquela, aquela delação requentada do Palocci, né? E com aquela imagem clássica, né? Do fundo vermelho, do cano ali, por onde explodia, saía muito dinheiro e tal, né? Então, quando a gente fala... Em termos de estratégias, de manipulação, de, de, de moldar percepções, né? A gente precisa entender esse desenho aí, que é um desenho muito bem feito, né? E sim efetivo.
0: Por que, que você, ao analisar o Jornal Nacional, você separa desinformação de fake news? Você não usaria, para o caso do Jornal Nacional, o conceito de fake news?
1: Ah. É, eu já me perguntei bastante sobre isso e até já, já, já tive alguns embates, assim, algumas conversas. É, não me parece, me parece que. É, não é que não me parece. É... Eu acho que não cabe pensar em termos de... Porque vamos pensar no conceito, assim, bem geral de fake news, né? Que é uma produção intencional, e aí não é, não é somente uma mentira, mas é uma mentira produzida de um modo intencional. Eu acho que o processo de desinformação... Como, é, estrategicamente, em muitos momentos, o Jornal Nacional opera, é muito mais de uma ressignificação de um dado real, de um acontecimento para produzir uma outra percepção, sabe? Então, por mais que a diferença seja sutil, né? é, e é em muitos momentos, mas eu, eu não atribuo a uma, uma construção de fake news, não atribuo, eu acho que opera sim, é, produz desinformação em muitos momentos, né, a partir dessas estratégias, por exemplo, a partir do silenciamento, né, a partir de um enquadramento determinado, a partir de um processo de seleção muito específico, produz desinformação, né, mas não, é, mas não produz uma mentira, faz muito mais uma ressignificação, por quê? É porque o jornalismo, né, a imprensa, a grande imprensa, enfim, precisa... É, para se legitimar, para ser aquela fonte legítima para levar a informação, precisa de credibilidade. Então, não pode contar mentiras. É preciso ter uma estratégia mais sutil, construir uma narrativa de desinformação, o que seja, mais sutil, mais alinhavada, para que isso se mantenha, para que essa estrutura se mantenha, né? porque senão ela não se mantém. Essa credibilidade não se mantém. né? <coughs> O
0: que, que a linguística, você estuda também a linguística, a doutora em linguística, o que, que a linguística traz de especial para pensarmos esse tema da comunicação? Por exemplo, na tua análise sobre o Jornal Nacional.
1: É, a minha linha na, na, na linguística é a análise do discurso, né? compreendendo aí o discurso como é, esse, esse encontro né, da linguagem com, com a ideologia. É, e aí, essa abordagem em termos de relações de poder, uh, mostrar o desenho dessas estratégias discursivas, né? Essas estratégias de construção do discurso, né? Como é que eu construo o meu discurso? Como é que eu construo? E a concepção, né? O entendimento que é fundamental de que a informação é um produto construído, né? De que a notícia é um objeto, né? É, e a concepção também dessa, da mídia como uma máquina, uma grande máquina de informação, e que tem um produto, né, que é a notícia. E esse produto, ele é construído a partir de determinadas estratégias é, discursivas, né, que não são estratégias de colocar esse ou aquele verbo, né, mas estratégias de produção de sentido, estratégias para criar uma determinada... Condução de interpretação, estratégias para criar uma determinada percepção, né? É, por exemplo, o silenciamento, que é uma categoria que eu gosto infinitamente, né? Eu usei muito na minha tese. O que não é a censura, consiste em
0: invisibilizar em, determinados atores.
1: Ou atores ou temas, né? É, você apaga de alguma forma aqueles atores ou você apaga de alguma forma aquele tema, né? É, você não deixa de dar, mas você tira daquele tema a importância, então você silencia aquele tema. Por exemplo, em 2014, 17 de, 16 de setembro de 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, né? A reportagem, ou melhor, a matéria, a nota do Jornal Nacional teve no dia 37 segundos. É, foi no quadro, não houve nenhuma repercussão né, com as pessoas... Não houve um resgate histórico do significado desse tema, o que, que significava, o que, que significa de fato o Brasil ter saído do mapa da fome. Não houve isso, foi um recorte, é, é, com um quadro com números né, que falavam da fome em décadas, o Versal era fome, alguns números e 37 segundos. Nessa mesma edição, o Boletim do Tempo teve 1 minuto e 12, 1 minuto e 10 segundos. Né? Então, veja, o, a importância de o Brasil sair do mapa da fome foi absolutamente apagada. Era uma notícia corriqueira, como outra, qualquer, que mereceu menos tempo que o boletim do tempo. Né? Então, o silenciamento funciona muito é, nesse sentido, né? Desse, desse apagamento não é uma censura mas é um apagamento né, da, da relevância. Você diz de uma forma para que aquele tema não seja dito de outra forma, né, para você retirar o peso, a importância daquele tema.
0: era, é, ao estudar o Jornal Nacional, você também estudou o mecanismo de produção dessas informações? Ou é uma análise que se detém naquilo que pode ser visto? Ou seja, como é que o é um mecanismo de decisão? Porque, em muitos setores, a percepção é assim, um grupo de diretores no Jornal Nacional se junta para planejar algo maligno. É, esse, é este o mecanismo? É uma conspiração?
1: <risos> Olha, é, então, eu não, eu não me aprofundei né, ainda nessa produção... Mas, veja, basta nós é, partirmos da concepção ou da percepção de que, quando nós falamos em mídia corporativa no Brasil, estamos falando de grupos empresariais. E estamos falando de pouquíssimos grupos empresariais que concentram não só a produção, mas concentram a distribuição, porque tem o alcance, né? Ah, então, a partir daí, é, eu não falaria em conspiração, mas eu falaria... Ah, em organização, eu falaria, porque esses grupos, eles estão é, situados em determinadas regiões, 80% estão no sul-sudeste, né, no sudeste prioritariamente, então eles já falam de um lugar, são sete famílias, grupos, né, que controlam aí toda essa produção e essa distribuição, então a partir disso você já tem ali, é, você já tem ali um núcleo que partilha percepções e partilha um conjunto de valores, então a partir disso aí, e é muito interessante, porque quando é, eu, né, fazendo as pesquisas, enfim, observava toda né, a mídia corporativa, não só o Jornal Nacional, e era muito impressionante, porque inclusive os termos eram os mesmos, então termos das manchetes, das chamadas, eram os mesmos, não há contraditório, não há pluralidade, não há voz dissonante. Né? A gente tem aí a, 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 o retrato, enfim, o exemplo da Lava Jato. Nunca houve uma voz contraditória a dizer não, acho que não é isso, acho que não é assim que ocorre. Então, sim, eu não falo em conspiração, mas eu acho que há sim um alinhamento, um alinhamento, com certeza mas eu não tenho elementos muito profundos né, para dizer dessa produção. Mas, de fato, esse alinhamento ele é observável. né? Observável, inclusive, nas estratégias de determinada revista soltar uma bomba na quinta-feira para que o Jornal Nacional vá repercutir para influenciar, por exemplo, no processo eleitoral. Né? Isso é alinhamento. E isso só ocorre porque a gente tem um desenho de concentração né, dos meios de comunicação, que é absolutamente perverso né, e inaceitável.
0: Andando um pouco uh, no tempo, retornando um pouco no tempo, uh, nas Acho eleições que... de 1989, segundo muitos analistas, teve grande peso a edição do último debate entre Lula e Collor. Você concorda nas tuas, nos seus estudos, nas suas análises, de que efetivamente... Teve esse impacto no eleitorado, a edição daquele debate?
1: Ah, sim, marcadamente, porque foi absolutamente editado, né? É, e editado para mostrar uma diferença brutal entre os dois candidatos. E sim, naquele momento, vamos imaginar que não havia, de fato, havia ali um domínio imenso, né? É, da Rede Globo, né? Do Jornal Nacional. Então, sim, eu não, não discordo. É, em momento nenhum de que houve de fato, se hoje existe né, Essa, essa é, se é possível moldar as, as percepções nesse sentido, naquele momento em que não havia de fato é, voz contraditória nenhuma sim, teve um impacto imenso, com certeza é,
0: inclusive o, o Boni, que então dirigia a Globo reconheceu, não é, já que a Globo editou o debate para obter uma vantagem ao candidato que a emissora apoiava, que era, então, Collor de Melo. Né? Sim. E era, nos dias de hoje, como enfrentar a Globo e outros projetos de desinformação? Para começo de conversa, a Globo ainda tem o mesmo poder que tinha antes? Ou ela é hoje um problema menor no cenário da comunicação brasileira?
1: Olha, é, eu acho que vem perdendo poder, mas não acho que é um problema menor, e acho que nós temos é, o sistema de comunicação no Brasil, e aí eu penso, né, eu amplio um pouco, penso num sistema de desinformação, nós temos aí vários problemas, que eu diria. É, o primeiro deles é que existe uma concentração altíssima e inaceitável, né? isso impacta, se nós não temos pluralidade, se nós não temos várias vozes, isso impacta sobremaneira é, os processos democráticos, né, nós temos atualmente uma, uma questão que, que eu tenho é, tentado delinear e pesquisar um pouco mais, que é esse embricamento, que eu chamaria de um embricamento de dois sistemas, que é o sistema religioso e o sistema midiático, né, é, pensando aí nas, nas igrejas neopentecostais, que tem muito espaço midiático, muito espaço midiático. Eu tenho tentado assistir bastante a programas de pastor, sabe, eu, eu gosto de ver os programas de pastor, ver como é que funcionam. Então, isso é um problema, essa é uma questão que a gente precisa entender o funcionamento, né por quê? Porque a TV religiosa ela produz determinadas percepções, é um, um conjunto de valores, isso vai para a igreja, né, isso vai para o púlpito, isso vai depois para o programa do pastor, então isso forma ali uma rede. A gente precisa pensar nisso, né? pensando aí nesse sistema de desinformação. A concentração, né? como eu já falei, que é inaceitável, é, basta ver quando, quando se pauta a questão da regulação e da regulamentação, né, isso é, é inaceitável, então os meios já começam a falar em censura, o que não se dá de forma alguma, né? E aí, pensando no enfrentamento, eu tenho um, um, um tripé, né? Que eu acho que é por onde, que é por onde passa. É, primeiro, a questão de enfrentar a regulação dos meios, é preciso é, bater de frente com a concentração. É, o segundo aspecto é pensar num processo efetivo é, de educação para a mídia, de letramento midiático no Brasil, é urgente, como há outras experiências no mundo, né, na Europa, nos Estados Unidos, que são experiências
0: muito Existe efetivas. De letramento midiático?
1: Educação para a mídia. Educação para a mídia efetiva. Né? Você é, implementar ferramentas, né? não só ferramentas, mas você, é, você construir esse arcabouço de compreensão mesmo do papel da mídia no funcionamento da nossa sociedade. Partindo aí da concepção de que a mídia é constitutiva, a comunicação é constitutiva de todos esses processos, político, econômico, social, nós não pensamos nesse processo e não pensamos no funcionamento da comunicação. É um erro achar que a comunicação está ali do lado de fora. Né? Então, esse processo efetivo de educação para a mídia ele é urgente. E o próximo é, é pensarmos numa TV, é, de fato, pública, não estatal, né? Uma TV pública no Brasil é urgente, é essencial. Então, é, para mim, esse tripé, que não é fácil, né? É, não é fácil, demanda e grande mobilização, demanda um trabalho árduo, demanda tempo. Mas eu acho que, que esses três elementos, né? eles são capazes de mudar um pouco esse cenário, né? esse cenário de, enfim, de desinformação, né? que eu acho que é um, que é um termo mais, é, mais expressivo para dar conta do que nós vivemos, né? porque não, não, não é só o fenômeno das fake news, mas um sistema mesmo de desinformação que tem impactado né, todos os nossos processos. Aí a eleição de Bolsonaro é um retrato disso, é um retrato desse sistema, não é um retrato só... Da, da, da proliferação de fake news. É um equívoco, nós pensamos, que se trata apenas disso. né Ele é um reflexo desse sistema de desinformação. Então, eu acho que é urgente que nós pensemos estratégias, nós pensemos sobre esse sistema e que possamos, de fato, propor né, é, medidas efetivas, enfim, para esse enfrentamento.
0: Você acha que o processo, que o núcleo duro, que o core do processo comunicacional ele está se transferindo para as redes sociais? Como alguns analistas afirmam de uma maneira muito categórica de que os meios tradicionais estão fadados a perder influência e até a desaparecer?
1: Não concordo, não concordo. É, basta ver o funcionamento do rádio. Basta ver é, o rádio, aliás, o sistema religioso tem um, um, um espaço imenso no, no rádio, nas rádios. A ministra Damásio, ela está em vários programas de rádio. Os pastores estão em vários programas de rádio. É, perdem um pouco, perdem o poder. Os sistemas convencionais, sim. Agora, precisamos pensar, né? E eu penso que as redes sociais, é, o, o meio, o mundo digital, não produz conteúdo, reproduz dos meios que já existem, né? Eles não produzem conteúdo. E outra. É, a internet no Brasil ela é cara e ruim. Então, a questão do acesso, né, ele é uma, é uma questão, porque se a gente pensa, ah, nos meios urbanos, né, nas regiões metropolitanas, ok, as pessoas não vêm mais já, não mas o Brasil, o Brasil não se reduz, eu acho que aí é um equívoco né, de pensar a pluralidade desse país, né? Ele não se reduz às regiões metropolitanas. Nós temos aí o interior, nós temos aí outras regiões em que é, chega, né? O, o sinal da Rede Globo chega a todos e chega aí a mais de 98% dos municípios brasileiros, o sinal da Globo, né? E a internet não chega. E o rádio chega, né? O rádio está lá. Então, as pessoas trabalham ouvindo rádio. Então, eu não, eu não sou taxativa, eu acho que é claro... Há uma, há uma perda de poder, lógico. né Existe aí um outro sistema, existe, enfim. É, mas é, dizer taxativamente que estão acabando, que é o fim? Não, não mesmo, não de forma alguma.
0: As redes sociais são um meio de comunicação ou se trata de outra coisa do ponto de vista conceitual? O mecanismo de produção e transmissão da comunicação nas redes sociais é o mesmo dos meios convencionais?
1: Não, eu não, não, não é o mesmo, eu não diria que é o mesmo, mas as redes sociais, elas reproduzem muito do que já está instituído, muito, né? Reproduzem, e outro detalhe, outro elemento. Quando nós temos, né, já com a eleição de Bolsonaro, nós temos aí, dentro desse sistema macro, né? Esse macro sistema de desinformação, nós temos ali o ecossistema de fake news, no Brasil, sobretudo, né? É, e essa é uma discussão que eu tive quando eu estive no Teachers College com uma professora, é, eu estava num grupo de fake news, e, ela, e ela, a equipe estava montando um, esse ecossistema para né, é, é, discutir a questão norte-americana, então eu fiz uma adaptação para o Brasil, para a questão do Brasil, e aí, era o que, 2019, então o Bolsonaro já tinha sido eleito, é, mas nós precisamos pensar que esse esquema ele é muito profissional, esse esquema, esse ecossistema de, 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 de fake news com o Bolsonaro, ele é muito profissional, existe muito dinheiro, os sites são muito bons, eles produzem conteúdo. Aí, sim, esses sites produzem conteúdo e, sim, eles têm uma capilaridade, porque eles têm ali a distribuição, né, pelo universo digital e eles têm a interface com o sistema religioso, tá? Então, eles têm uma capilaridade muito interessante. Então, esse esse perfil de produtor de conteúdo, né, que é esse perfil, de, de que aí é produtor de fake news, de fato, né, não é desinformação, mas fake news, né, então, esse perfil, sim, eles produzem conteúdo e eles têm uma capilaridade, agora, é, de um modo geral, é, por exemplo, vamos pensar, né, na, na mídia não corporativa, que faz aí um trabalho de matar um leão por dia, né, é, faz um trabalho excelente. Vou te contar
0: que são dois leões por dia. Um <risos> dois milhões
1: dia né? Pois é, exatamente. Então, produzem conteúdo que é excelente, mas não tem capilaridade, porque não chega todo mundo, né? Não chega. né? Isso é fato. Então, nós temos aí, eu acho que temos, sabe, Breno, porque eu acho que em termos de comunicação, em termos de comunicação, de tentar entender esse sistema num país como, como o Brasil, né? É, é muito, a gente não pode ser taxativo nas coisas, então a gente precisa pensar, se a gente fala não nas redes né, sociais precisamos pensar nesses dois polos né? porque tem sim um polo que tem muita grana, que tem muito dinheiro, que produz um conteúdo fake, que produz um conteúdo falso e que dissemina isso, porque tem capilaridade e tem uma interface e temos aí né, é, vocês que matam dois leões por dia né, produzindo um excelente conteúdo, mas que não de fato não chega não tem capilaridade e temos aí o sistema corporativo que permanece né permanece não estão não estão mortos de forma alguma estão aí né agora ele era
0: há estudos que mostram que nas grandes cidades no Brasil em outro país do mundo também mas eu vou me circunscrever ao Brasil Há uma queda até mesmo do número de televisões, de televisores na casa das pessoas. É, apontando que, nas novas gerações, é, a maneira pela qual nós aprendemos a nos relacionar com a televisão Sim. ou mesmo com o rádio sofre uma mudança radical. Ou seja, é, as pessoas, através da internet, vão programando suas, seus próprios interesses e deixando de ser um elemento <coughs> é, vinculado a uma determinada rede de televisão. A própria Globo estaria sendo atingida por isso, e não é por outra razão que ela apressou os investimentos na sua própria plataforma de streaming, né? o Globo Play. Essa mudança de hábitos ela é realmente importante?
1: Sim, ela é importante. É, mas, de novo, eu não sou taxativa, sabe, em dizer que é, isso aniquila o conjunto que já existe, né? Porque existe aí uma migração, mas é uma migração geral de todos os públicos. Como é que isso funciona? É, vamos pensar, por exemplo, no público religioso evangélico. Há algumas religiões que já não, que, que não vêem TV, elas estão no rádio, elas não vão para a internet buscar conteúdo. A não ser o que elas recebem desses, né, desses grupos aí já articulados que eu mencionei. Então, essas pessoas vão para o rádio. Esse é um caso. O que você fala, por exemplo, da Globo, Globoplay, né? A Globo migra a, a programação dela, está migrando toda para a Globoplay. E, e, se não me engano, já é o maior serviço de streaming do Brasil, né? É, e tem interface com o digital. Uh, meus filhos vivem me dando notícia de notícias e é, notícias sobre o bonner né é porque eles acompanham no twitter né então eles acompanham eles sabem lá o que rolou no jornal nacional porque eles
0: não
1: não. De vez em quando, né, quando a minha casa está tá bastante cheia, os amigos todos aqui, eles, eles passam e, e acham engraçado aquilo eu ficar vendo televisão. E uma vez uma amiga do meu filho falou assim: Nossa, que interessante. Você vê o Jornal Nacional e vê tanta coisa, eu só consigo ver notícia. <risos> assim, eu falei Essa é a minha função, e notícia não é só notícia. Mas eles acompanham pelo Twitter, eles acompanham. É o podcast por exemplo eu faço um podcast do boletim do jornal nacional para o Brasil de fato eles acompanham e eles vêm me dar notícia então né assim para a gente pensar porque os meios convencionais né é, tradicionais eles estão também nos outros ali né então eles estão formando ali também eles estão mudando as percepções ali também eu acho que de fato sim é importante de fato sim há uma mudança claro Lógico, né? A Globo não tem o poder que tinha na eleição de 89, isso é evidente. Agora, também não deixou de ter poder. Eu não, não enxergo assim a mídia né, tradicional, eu não enxergo assim. Por isso, porque eu, porque eu acho que é, porque o Brasil é por demais plural e existem muitos públicos, a gente não pode considerar um público, né? Eu acho que só esse por exemplo, só né, o público evangélico tem aí várias facetas como que eles se, se, se comportam né? como é que esse público se comporta o público jovem evangélico por exemplo, é, onde eles estão tendo informação e as igrejas são fonte de informação né? é bom que a gente pense também sobre isso
0: tem algumas perguntas de espectadores é, a Carmen Moritzson, ela pergunta duas questões um, até que ponto existe uma construção de consenso do silenciamento entre várias mídias? A segunda pergunta dela, qual o impacto nas bases da pirâmide da hierarquia de classes e político em geral?
1: Qual, a segunda... Ah, deixa eu... Ver, ah, o impacto nas bases da pirâmide... Vamos na primeira. Uhum. É, até que ponto existe uma construção de consenso do silenciamento entre várias mídias é, eu acho que a eleição, as últimas eleições são ótimos exemplos disso, Carmen, é, porque em, 14, em 2014, né, operou, assim, bastante, né, é, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo, né, de enquadramento e silenciamento, mas eu acho que é uma, é uma construção aí, uma produção de sentido, do jornal Folha de São Paulo, que durante o período todo da eleição de 2014, isso eu acompanhei de perto, mais ou menos umas, umas 400 edições, todas as notícias de política econômica né, eram construídas, as chamadas eram construídas, eram duas, é, duas chamadas em uma, né uma primeira parte da chamada e a Folha de São Paulo colocava um mas e vinha a segunda parte da chamada, né? Isso criava o um impacto, tirava o peso daquela primeira notícia, que era uma notícia muito positiva. Né? Uh, em relação a um outro exemplo, aí já também em 2014, a questão do mapa da fome, a mídia não deu nenhuma repercussão. A Folha de São Paulo não trouxe na capa. O Estado de São Paulo foi o jornal que trouxe uma matéria mais relevante, trouxe uma matéria até interessante. A Rede Globo, né, o Jornal Nacional, deu 37 segundos. Em 2018, na eleição, né, se nós pegarmos aí o comportamento em relação a Bolsonaro, Bolsonaro nunca foi, foi silenciado de uma forma que o discurso dele, o discurso machista, racista, homofóbico, esse discurso dele não aparecia. E não aparecia nem Isso Bolsonaro... no período também. eleitoral. No período eleitoral, 2018. Porque depois é, tem aí um bate-a-sopra. Né, a todo momento, é muito claro, assim dá para a gente ver, é um bate-a-sopra, um bate-a-sopra, né, depois que ele assume o governo. Mas no período eleitoral, sobretudo depois da facada, né, do episódio aí, da facada, enfim, é, existe, ali, existe um, um silenciamento né, e Bolsonaro, ele é, ele é naturalizado, ou seja, ele é tomado como um candidato normal, num processo democrático normal. E isso toda a mídia constrói né, dessa forma, ele não fala mais, ele passa a falar só pelos tweets do hospital, ou seja, não existe a voz dele, né? não existe o discurso dele grosseiro, isso é apagado, isso é silenciado. Né? É, então, sim, como você tem concentração, né? quando, quando existe esse, esse, essa construção do consenso, e aí vamos é, tomar de novo, a corrupção, a partir de 2015, ela passa, ela passa a ter cor, e ela passa a ser ligada a um grupo específico. Então, quando você vê aquela imagem, no fundo vermelho, um cano, todo carcomido, dinheiro explodindo, você imediatamente liga com um determinado grupo e um determinado contexto. A corrupção ela não é histórica no Brasil, ela não tem uma ligação histórica. Né? E essa é uma das questões aí do silenciamento e dessa construção do discurso, né? é que essa ligação com o contexto essa ligação com o histórico. Em alguns momentos isso é apagado. Por exemplo, a palavra crise ou a concepção de crise econômica. Não existe mais. Você fala em inflação, né? A inflação está sendo mostrada, mas a ideia de crise generalizada, que é o que nós estamos vivendo, ela não existe agora. E passou, e em 2015 ela estava, né? Havia versal, havia... Todo mundo falava lá, né? Crise, crise, crise quando, de fato, ainda não havia uma crise né, instaurada e instalada. Segunda pergunta, impacto nas bases da pirâmide da hierarquia de classes e política em geral? O impacto da mídia? É, sim, sim. a mídia impacta os processos, ainda continua a impactar, mesmo que haja né, é, enfim, o advento das mídias digitais, mas a mídia tradicional continua a impactar, Continua a formar agendas, né? continua a criar é, percepções, sim. Existe esse impacto e vai permanecer por muito tempo.
0: Tem uma outra questão, Eliara, do João Henrique. Quais os desafios que a fabricação do consenso colocam para a democracia? E a posição antimídia da direita? Qual o seu diferencial com relação a posições mais à esquerda?
1: Olha... É, a fabricação do consenso né, é, um, é um conceito do Stomsky que, que eu usei muito na tese também, que eu adoro, adoro, porque é, tem estratégias, né, e a gente come, consegue enxergar essas estratégias como vão sendo construídas. Então é um desafio enorme, porque você não é, você molda uma determinada opinião pública ou publicizada. Você forma uma agenda, é, você ressignifica determinados, é, determinados aspectos né, da realidade ou dos acontecimentos e você, é, você vai formar, você vai construir esse consenso em torno de um inimigo comum, né? e aí eu acho que a gente pode citar, sim, durante muito tempo, é, o ex-presidente Lula, ele foi esse elemento aglutinador né, dessa, dessa perspectiva, então você cria um consenso em torno de um inimigo comum e em torno de um tema, geralmente, né? então você coloca ali, elege um tema, a corrupção, não que não exista corrupção no Brasil, mas ela existe né, desde sempre, então esse, esse, há um apagamento histórico, ela passa a existir a partir de um momento, então, sim, coloca desafios enormes. E por quê? É porque nós falamos em consenso a partir, né, que se agrava com essa realidade de uma concentração, de uma concentração dos meios de comunicação inaceitável, né, no Brasil. A posição antimídia da direita, hum, pois é, de novo aí, é, eles são antimídia, anti-mídia que não é, compactuam com as diretrizes do bolsonarismo, né, porque se nós pegarmos os outros veículos, é, existe ali um alinhamento, né, na cobertura, por exemplo, do, do, das últimas manifestações, o jornal da Record não menciona o nome de Bolsonaro, por exemplo, então aí é uma posição anti-mídia, mas posição anti-mídia em relação a determinadas questões. É posição anti-globo porque já existe aí né, um embate do bispo com a família Marinho, né, que é um embate antigo, enfim. Então, essa posição ela é muito marcada também a partir de determinados, determinados alinhamentos. E diferencial em relação a posições mais à esquerda, uh, de uma mídia alinhada ou que, que esteja à esquerda, não, acho que são que há, há diferenças enormes, até porque eu acho muito interessante, porque é, quando se fala em... em é, no Brasil não existe direita, né? No Brasil só existe esquerda. Então, só a mídia que tem um alinhamento declarado com posicionamentos à esquerda, só essa mídia é referenciada como sendo de esquerda. Mas a outra, que é ligada, por exemplo, a grupos econômicos, ela não é referenciada como sendo de direita. Né? então aí já é uma questão eu acho que, que os posicionamentos o, o equivocado né, se a gente pode dizer assim, não é que haja posicionamento, porque somos seres históricos né? então todos temos posicionamentos essa história de imparcialidade neutralidade é, isso tudo é mito, que a gente compra para né, fingir que tudo é natural e que não há nenhum tipo de manipulação agora, a questão é que os grupos que de fato têm um alinhamento isso não fica claro em momento nenhum. Né? Então, vende um produto, que é um produto caro, que é um produto é, né, de, de grande poder, que é a informação, como se isso fosse a realidade, como se isso fosse a única versão daquele fato. Né? Então, isso aí é uma, uma questão. Não sei, não sei se eu respondi, João, é, essa segunda questão aí que você coloca, mas eu acho que é mais ou menos isso.
0: Ele era... No dia 7 de setembro, a Globo deu pouquíssimo destaque às manifestações pró-Bolsonaro daquele dia. De alguma maneira, a Globo utilizou contra o bolsonarismo as mesmas ferramentas de silenciamento que tradicionalmente ela usa contra a esquerda. Isso é um fato a comemorar ou é algo preocupante, ainda quando se volta contra a extrema-direita?
1: Olha, é... de novo, é preocupante no sentido de que é o maior grupo de comunicação do país e uh, usa estratégias uh, né, como silenciamento, ou é, como enquadramento, ou como uma ressignificação do real, de acordo com o contexto né, é, político e histórico. E se você não tem outras vozes, você não terá o dissonante nunca. Né? Então, é preocupante nesse, nesse sentido, sim, porque, é, ainda que tenha sido uma estratégia muito interessante de neutralizar, mas veja, a relação da Globo com o Bolsonaro ao longo do tempo é, foi de ir e vir bate a sobra, porque Bolsonaro nunca foi o candidato da Globo. A Globo, né, o grupo, entendendo aí economicamente, tá é, também. A Globo ela tem um alinhamento, uma perspectiva absolutamente neoliberal, então o um alinhamento é com é, a política nefasta de Paulo Guedes, né? Então, a tolerância a Bolsonaro vem muito daí. É, no começo da pandemia, a Globo tentou neutralizar Bolsonaro utilizando o ministro Mandetta, né? Isso não deu certo, porque Bolsonaro... Acho que todo mundo já está percebendo que ele não é neutralizável. Em algum momento ele vai ficando acuado, mas ele explode, né? Esse é um problema. É, mas, sim, eu acho que... É, eu acho que é aquele dilema, né, Breno? acho que nós comemoramos, porque vemos ali finalmente, mas também recuamos, por quê? Porque se em 2018 ele não tivesse sido é, é, silenciado de um modo positivo, né, porque quando o discurso grotesco dele não aparece, isso é um silenciamento positivo, porque as pessoas não vão ver o quão grotesco, racista, machista e homofóbico ele era. Se naquele momento o posicionamento tivesse sido outro, tivesse sido, né, se a mídia não tivesse sido desonesta a ponto de colocar no mesmo espectro né, do campo democrático um candidato como é, Haddad, quando Lula já não estava no par, e um candidato como Bolsonaro, nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. né? Então, quando ocorre alguma coisa assim, claro, de alguma forma nós comemoramos, mas eu acho que comemoramos sempre atentos a isso, porque é um grupo que tem poder, é um grupo econômico, é, que tem, de alguma forma, um, um monopólio ali de comunicação, de produção de informação, e que vai usar isso de acordo com seus interesses, sim, e de acordo com o momento histórico. Né?
0: Lendo o Jornal Nacional, Eliana, assistindo e lendo no sentido de compreendê-lo, é possível é, depreender qual o projeto político do Grupo Globo para as eleições de 2022? Qual seria esse projeto, na tua opinião? A Globo apoiará Bolsonaro se não decolar a terceira via? A gente poderá ver a Globo simpática ao Lula no segundo turno contra Bolsonaro?
1: Olha, é, eu tenho visto movimentos interessantes nesse sentido, sabe? É, eu acho que, claro, a aposta inicial é por uma terceira via, é, ou segunda, né? Se houver, porque eu acho que Bolsonaro não vai à eleição eu tenho esse palpite, né, mas é um palpite, a gente tem aí muito tempo pela frente.
0: Por que, que ele não iria? Por impeachment? Por...
1: Impeachment não, é. Pelo, pela ação do TSE, talvez. Pela por TSE. impedimento, sim. Eu acho que impeachment não. O impeachment, uh, porque nós estamos numa situação de muito esgarçamento, né, Breno? O Brasil está numa situação de muito esgarçamento. É, a situação econômica é uma situação drástica, é uma situação dramática, né, é, nós temos aí um cenário de, de inflação que não está controlada, que não se controla, um cenário de desemprego em alta, economia que não reage, enfim, né? Não sou economista, mas os sinais estão aí e são graves. É, e um esgaçamento social, né? Porque a gente vem desde o golpe com muitas perdas, né? O Brasil está numa situação social muito tensa, muito ruim. Então, de um modo ou de outro, Bolsonaro e Lula são os candidatos que falam, né, um, digamos, um português brasileiro, que conversam com as pessoas, sim, de fato. E Lula é a figura que é, canaliza a esperança, né? nesse, nesse momento que a gente não vai ter uma, um processo eleitoral normal, né? a gente não vai ter eleição normal, não é uma disputa normal, Nada que a gente está vivendo no Brasil é normal, são 600 mil mortos. Né? É, enfim, então, os movimentos são interessantes, porque você eu acho a que a
0: TSE é, 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 impedirá o Bolsonaro de se candidatar à reeleição.
1: Pode, é um palpite que eu tenho. Eu acho que pode ser via TSE. Sim.
0: E nesse sentido, você acha que o empenho da Globo é pela terceira via...
1: No início, sim, mas eu, eu não aposto, né? não aposto taxativamente por hora, pelos movimentos que eu tenho visto, num apoio total a Bolsonaro. Não aposto, mesmo. É, até porque existe aí o problema né? com a Record, existem... É, Bolsonaro não é controlável. Não é alguém com quem você possa fazer aliança. Né? É, e aí... Tudo afundando não interessa aos grupos econômicos, né? Então, Agora,
0: se Bolsonaro, com Bolsonaro se mantendo na disputa, você enxerga a possibilidade da Globo apoiar o Lula?
1: Então, é um palpite arriscado, né? É bem arriscado, assim. Enxergo alguns sinais, mas eu acho que há muito tempo ainda. É preciso, é preciso, nesse tempo, até o final do ano, começo do ano que vem, ver o que desenrola em termos de uma possibilidade de aliança com Bolsonaro, por exemplo, que eu não vejo no momento, sabe? Mas é, observe uma coisa, já desde que Lula, é, aquele discurso de Lula, em dia 12 de abril, 9 de abril, se não me engano, quando ele, quando ele é, né, enfim, que o ST, o, o o STF faz o julgamento, enfim. Aquele discurso no sindicato. É, foram 12 minutos de fala de Lula no Jornal Nacional sem... Era a voz de Lula. Sem... É, não era o discurso indireto, não era o narrador falando, era Lula falando. Né? E Lula falou sobre várias questões. O fundo era o fundo do sindicato. Em muitos momentos aparecia aquela bandeira Lula livre, né? Então, aquilo ali foi já um momento interessante. Um momento que eu achei bem significativo em termos de estratégia. Porque a Globo, o Jornal Nacional, é um player, né? É um jogador né? é, inteligente, que sabe usar as estratégias. Então, é, e sabe melhor que ninguém que Lula não é comunista, né? Que Lula não vai tomar todas as coisas, enfim. Enxerga os atores. É, e depois né, a imagem lá vermelha com o cano carcomido, aquilo tudo sumiu, né, é, nas de, quando, é, é, em todos os processos que Lula foi, foi é, é, considerado inocente, é, o fundo foi muito neutro, então não havia mais aquele fundo ostensivo, enfim, há sinais, mas eu acho que é muito cedo para essa aposta, né, porque tem muita coisa aí em jogo, inclusive é, Bolsonaro com a máquina na mão, mas, como eu disse, primeiro, ele nunca foi o candidato a Globo. Nunca foi. E, segundo, ele não é alguém confiável. né? Não é alguém confiável. E aí ele coloca tudo a perder no momento.
0: Se a Rede Globo, no Jornal Nacional ou em algum dos seus outros programas, convidasse Lula para uma entrevista, o ex-presidente, na sua opinião, deveria aceitar?
1: Eu acho que sim. Eu acho que os espaços estão aí para serem ocupados. Acho que deveria. Mas é uma opinião, né? É um Ele deveria aceitar,
0: ou... mesmo sem que a Globo, de alguma maneira, de forma pública, se redima da cobertura que fez dos julgamentos contra o ex-presidente da Lava
1: Jato? Acho. Acho sim. Acho que é um espaço. Acho que é um espaço que poderia ser ocupado... E acho que se houvesse isso, né, não haveria uma, uma entrevista, não seria uma entrevista é, pautada pela sacanagem. Tenho essa intuição, né? Mas também não sou taxativa, mas acho que deveria sim. Como foi, por exemplo, com o Reinaldo Azevedo, né? É, que cunhou lá o termo Petralhas, enfim, foi uma entrevista ótima, né? Foi uma entrevista muito boa. Eu acho que sim, acho que deveria, sendo convidado, né? Sim, deveria. Não no Bial, claro, que já fez aquela declaração idiota, né? Claro, aí é outra questão. Mas, se a bancada do JN convidasse, acho que sim, acho que deveria aceitar, sim. Mas é um palpite. Eliara, muita gente
0: avalia que a Globo teve um papel positivo durante a pandemia, por conta da defesa do distanciamento social, das críticas a Bolsonaro e outras questões. Você que acompanhou o JN de perto nesse período, como vê esse papel? A Globo realmente é, cumpriu uma função jornalística avançada?
1: É, eu acho que sim. É a Globo e o, os, os veículos né, do consórcio de veículos de imprensa. É porque acompanhando as demais, né, a gente vê número, por exemplo, número de recuperados, a gente não teria acesso ao número de mortos, a gente não teria esse balanço da pandemia, a gente não teria as vozes de autoridade, né, que nós tivemos de cientistas, epidemiologistas, infectologistas, vozes de peso, né, vozes de, de institutos de peso, de entidades de peso, falando, esclarecendo a população, eu acho que sim, cumpriu, sim, na pandemia, um papel, que deveria cumprir sempre, né? Mas na, na pandemia, sim. Em relação a essas pautas, que eu diria que são pautas, é, porque a gente tem que pensar nisso, né? Essas pautas civilizatórias, essas pautas né, é, identitárias, são pautas caras pra esse, pra, para o Globo, para o grupo Globo e para esse, esse nicho, né? esse, esse grupo de imprensa não é o que ocorre na economia, que a economia, a ótica é neoliberal, né, então as fontes da economia, para falar de economia, são fontes do mercado financeiro, né, não se ouve um professor, não se ouve um pesquisador, nada disso. Com a pandemia, essas fontes altamente qualificadas e muito plurais, porque de vários institutos, né, é, foram ouvidas e foram é, colocadas em horário nobre, e eu acho que prestaram, sim, um serviço à população eu acho que, que sim cumpriu esse papel e fui muito criticada por isso, né, porque às vezes no boletim eu colocava, olha, uma edição excelente e tal, ah, mas você tem que falar mal da Globo, não gente, a gente faz análise a análise não é só falar mal a análise é apontar essas construções, né e o momento em que elas ocorrem e por que, né, Ocorre.
0: é certo Ele era. nós estamos chegando ao final da entrevista, aliás Quero aproveitar que estamos chegando ao final para pedir para as pessoas contribuírem com o Super Chat, com o Super Sticker, que ainda dá tempo. Mas eu gostaria de fazer duas perguntas que eu sempre faço é, aos convidados do nosso programa. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda é qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: É, então, eu fui uma pessoa péssima na pandemia, né, porque em função de muitas leituras teóricas e do processo inteiro, é, eu acabei lendo muito pouco, né, mas deixei aí duas, duas indicações e em termos de filme eu sou... Eu sou péssima. Eu confesso aqui que eu adoro ver filme de herói. Não tem nada melhor para descansar a cabeça. Mas fique tranquilo que eu não vou indicar. Eu, eu não vou indicar. Somos dois. É, você gosta? Eu adoro. né? É, a minha filha me chamou. né? Minha filha tem 17 anos. Me chamou para fazer maratona de Godard. Na pandemia, eu falei, minha uh, filha, pelo amor de Deus.
0: Cadê meu, tra... meu travesseiro? Não. <risos>
1: nunca, nunca. Eu vou maratonar a Marvel, né? Então. Isso é... aí. Pois é, vou maratonar. Marvel, é,
0: estimável. é isso. É,
1: isso. Mas eu não vou indicar, não, porque né, todo mundo já Qual sabe. Qual é o herói preferido? Tem... Ai, eu até ver o filme, eu gostava muito da, da Viúva Negra. Ai, mas o último, o último filme dela é horrível. Horrível, eu achei péssimo, mas eu, eu gosto muito. Eu gosto muito da Viva Negra.
0: Eu gostei é... muito de uma série que, que já nem está mais no Netflix,
1: que é baseada numa história
0: em quadrinho dos anos 60, 70. É Luke, Luke Cage,
1: não? Isso eu não conheço,
0: hum.
1: não conheço. Um não. Editor, é.
0: depois, eles juntam. Uh -huh. Vários heróis numa única série é muito legal. Bom, mas vamos lá, A
1: então vamos lá. Então, olha, é dois, né? Acho que eu coloquei dois aqui, dois, dois. Ah, o livro. É, esse aí eu estou retomando. É um livro maravilhoso, eu amo, né? É, as, auto, as autobiografias, as autobiografias das são. Coisas é, de Simone de Beauvoir.
0: É, é, é autobiografia.
1: Autobiografia, de é e as autobiografias dela são todas muito maravilhosas. Eu adoro, adoro. Mas eu sou suspeita porque eu adoro Simone de Beauvoir. Mas esse livro, né, em, em especial, eu estou retomando e tal, ele é muito, muito, muito bom. Aí tem mais, tem outra indicação que eu coloquei de livro? Tem. E esse, né? Que eu acho que todo mundo indica. Esse livro é sensacional. Eu adoro, adoro. Eu adoro Leonardo Padura, né? E esse livro em particular, ele é sensacional, adoro. Então, fica aí a dica. Acho que muita gente conhece, é um livro que foi bem, bem aí divulgado, né? E Homem tal, mas de é um livro. Dos muito...
0: cachorros do isso. Leonardo, Leonardo Padura, isso. Publicado isso. pela editora Boitem.
1: Isso. É, e essa aqui, né, do, do GESEC, para a gente pensar um pouquinho aí essas coisas todas, da radiografia do golpe, que também recomendo muito. Ela né, vem. E aí, acho que. É, isso. É muito, muito interessante também. Aí já é uma leitura mais, né? Mais para o nosso momento, mas que é importante a gente entender como é que essas coisas funcionaram, né? Também muito bom.
0: E série ou filme?
1: Ai, sério, eu sou péssima, viu? Eu só vi uma, para ser sincera. Filme tem, é sério, eu só vi essa, The Crown, adoro. <risos> adoro, essa série é muito legal, no gente. É da Rainha boa. Elizabeth. É, 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 muito boa. ótima, eu adoro. Então, vi essa aí, eu vi todos, né? Porque eu sou uma pessoa... Eu não, não, não rolou muito tempo para ver série. E série é aquela coisa, se você começa a ver, aí você não para, né? Enfim. Mas essa aí é bem, bem legal. Agora, filme. Vamos lá nas minhas indicações de filme. Bacurau, que eu vi quatro vezes. Cada vez que eu oh. vejo, eu, eu faço um recorte. Eu acho ele muito, muito, muito bom, muito bom. É, é, muita gente, né? Alguns amigos comentaram, ah, não, mas é muito violento, não vou ver. Não, não tem, não tem isso. Ele é um filme, eu achei fascinante, adoro. Né? E o próximo. Ah, esse eu vi no cinema, eu adoro, porque eu adoro o de Allen, né? Adoro o, o de de Allen. É, é, é muito, ah, de ah, Allen, é, é muito bom. É o mais é de 2019, o mais novo dele. É muito, muito legal. Adoro. Né? Essas, essas, essas viagens de Woody Allen. E esse é em Nova York, né? Então, assim, é, enfim, é muito bom. Não vou dar spoiler. se não eu vou falar muito, eu dou spoiler, ah, spoiler. Aí tem mais um, tem mais um que eu coloquei. Mais um filme. Esse.
0: Desobediência.
1: É, esse filme é sensacional. Assistam. É, eu não posso falar nada, porque qualquer coisa que eu falar, eu vou dar é spoiler. spoiler. É ah, com duas atrizes que eu né, adoro, é, ah, a, Rachel, a Rachel Weiss e a Rachel McAdams. É, é sensacional, é um filme muito ah, bom. Foi minha, fi, minha filha, que é cinéfila, né? Que queria maratonar Godard, ela que me aplicou. O o
0: maratonar, maratonar Godard, isso é quase que ingestão. <risos> Imagina, na pandemia,
1: pois é, eu falei, minha filha, mas eu já faço a maratona do Bono, eu não posso maratonar o Godard, não consigo, ah, não
0: mas faço. é isso. Podia ser é. pior, ela podia sugerir maratonar a Lohazné.
1: Ah, pois é, não, mas ela é cinéfila, então ela fica, né, aí não, meu filho, não, não, é. o meu filho não, o meu filho
0: quer maratonar o
1: Quantos anos? 17.
0: Meu Deus! <risos> Tudo bem, quando eu tinha 17, eu também gostava de Godard.
1: Pois é, eu, eu gostava ah, eu, eu gostava de Vin Venders, né? Então, pronto, e, agora, e agora eu vejo o filme de herói. Tem uma é, tá coisa mesmo. que a gente
0: não deve fazer é assistir, depois de muito tempo, filmes que fizeram nossa cabeça na adolescência. Nós vamos achar todos insuportavelmente chatos.
1: Disse, esse caso. É um caso. horror
0: Eu me lembro que eu adorei O Ovo da Serpente, do Bergman Fui assistir uns anos atrás de novo Eu quase cortei os pulsos Minha é vontade foi morrer Eu não é importava é ver o filme É um filme escuro Do primeiro ao último minuto eu me perguntei Como é que eu gostei disso Não é façam é isso Deixem sim. na memória aquele filme eu
1: Exatamente, eu, eu tentei, tentei. Eu, não teve um que eu fiz com ela, que eu vi com ela, é, é, um que eu gosto, do, que é o, o Paris Texas. Aí nós vimos juntas. Aí o Paris Texas eu já tinha visto, aí eu gostei muito de novo, né? Eu gostei muito. Ela adorou e tal e tal. Então esse, esse, esse passou no crivo, né? Pelo crivo. Mas aí o meu filho ele me leva para ver Marvel. <risos> Marvel, é de sim. Então pronto, tá tudo equilibrado.
0: Assim que é bom.
1: <risos> pois é
0: assim está ótimo Eliara eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores às nossas espectadoras e a mim mesmo
1: ah eu agradeço muito foi uma conversa ótima né eu acho que a gente tem assim o tempo voa porque tem muito elemento aí para a gente discutir né eu acho que essas coisas que é muito importante, né? eu quero deixar aqui o registro né? é, assim, da minha admiração pelo seu trabalho, por matar dois leões por dia nesse cenário do Brasil. Né? Eu acho que é fundamental esse trabalho que, né, que vocês fazem. É, e agradecer muito, foi uma conversa ótima. Muito obrigada. Tá
0: Obrigado, Eliara. Boa tarde. Encerrando mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 29 de setembro, às 11 horas, com mais... Perdão, amanhã, 30 de setembro, amanhã, quinta-feira, 30 de setembro, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. A convidada será socióloga e especialista em relações internacionais Ana Prestes, socióloga, cientista, política e especialista em relações internacionais, Ana Prestes. O tema, o imperialismo está morto? Vamos conversar sobre o novo cenário mundial, a hipótese de uma nova Guerra Fria e, acima de tudo, se as relações internacionais ainda podem ser analisadas a partir desse clássico conceito de imperialismo, como está em nosso título. Até lá! Obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.